0: العظيم الكرم لله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عبدك من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم عزب الله والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إلى له الخلق والأمر كدارك الله رب العالمين سرك الله العظيم دبلغنا من
1: المسلمين
0: من المسلمين كنتم Yaşadıkları topraklar, coğrafyalar, bölgeler, beldeler, ülkeler, adeta türlü musibetlerin, türlü felaketlerin, türlü belaların birer meydan haline geldiler. Olup dikenlerden, Hadiselerden, olaylardan, eylemlerden, meydana gelen musibetlerden, zelzelelerden, sel felaketlerinden, anarşiden, terörden, enflasyondan, çeşitli krizlerden, bunalımlardan, ne yazık ki Müslümanlar alınması gereken dersi almıyorlardı. İbret alınmıyor, ders alınmıyor. Gittikleri yoldan dönmüyorlar, tuttukları yoldan dönmüyorlar, yanlışlardan dönmüyorlar, hatalardan dönmüyorlar. Peşinde gittikleri beccallardan, kiravunlardan vazgeçmiyorlar. Kavırları değişmiyor, tutumları değişmiyor, anlayışları, inanışları değişmiyor. Bu hadiselerden ibret alınması, ders alınması ve eğer hatalar, yanlışlar, kusurlar, eksikler varsa ikmal edilmesi lazım gelirken bunların birer ikaz, birer işaret olduğu bilinmesi gerekirken üzülerek ifade edeyim ki hiç birinden ders alınmıyor. Öyleyse azabı ı ilahi devam edecek. Öyleyse sıkıntılar devam edecek. Çünkü Kur'an açıkça haber veriyor. Çok açık bir surette Kur'an'ın müdîin bu hadiseyi bu anlayışı, bu inanışı şöylece ifade ediyor Kur'an'da. Rama kan Allahu liyuzzilahim ve ant fihim. Rama kan Allahu liyuzzilahim ve him yastakirul istiğfar istiğfar kelimesinin manasını bilmek müminlere farz ayındır. İstiğfar ne demek? Allah'tan mağfiret istemek. Tam Türkçesi. Allah'tan af istemek. Allah'tan bağışlanmayı istemek. Yani üzerindeki günahları, isyanları, kusurları görüp, anlayıp, kavrayıp bir daha onları islenemek üzere Allah'a yalvarıp, affını istemedi istiğfar. Görüyorum da bunca olaylar var, bunca belalar var, bunca musibetler var, Müslümanlarda bir tavır değişikliği yok. Müslümanlarda bakış değişikliği yok hadiselere, ne gözle baktıkları, ne mana verdikleri belli değil. Evet, ise işte dinarda deprem olmuş. Bu kadar adam ölmüş, bu kadar ev yıkılmış. Sanki hiç bu depremin bir manası yokmuş gibi. Sanki hiçbir anlamı yokmuş, hiçbir kıymeti yokmuş, hiçbir manası yokmuş. Yaskere oluyormuş, yüzünün sahibi yokmuş, sallayan yokmuş, sarsan yokmuş. Bu dinar, detreminin Allah'la bir alakası yokmuş. Öyle zannediliyor. Normal bir hadiseymiş. Olurmuş böyle şeyler. Ne varmış bunda? Aman Rabbi, bir millet bu hale gelirse o millet, o milletin işi bitmiştir. Ölen insanlar mıymış, hayvanlar? Hiçbir kaygı yok, saygı yok, edep yok, korku yok ya. Binlerce müddetten olmasaydı da İstanbul'da olsaydı 15 milyon insan ne olurdu? Üstünen yok, taşınan yok, anlamayan yok. Teşbihühan Allah. Öyle bir cehalet çekti ki, öyle bir dalalet çekti ki ümmet-i Muhammed olayların karşısında müminin tavrı, Müslümanın tavrı ne olması gerekirken Hiçbir tavır koyamıyor. Hiçbir yorum getiremiyor. Müslümanlar böyle mi olmalıydı? Müslümanlar bu hale mi gelmeliydi? Müslümanlar bu kadar kaygısız saygısız mı olmalıydı? Bu kadar korkusuz mu olmalıydı? Aman yarabbim! Bu konuları bugün sohbetimize konu etmeyi düşündük bu mevzuları biraz İslami açıdan, Kur'ani açıdan, Kur'ani pencereden, Kur'an penceresinden nasıl seyretmeniz gerektiğini çok kısa hatlarla açıklamayı düşündüm. Kardeşler, Müminler, Müslümanlar, bir ülkenin, bir bölgenin, bir beldenin seadeti, selameti, huzuru, barışı hakikati mahiyeti üzerinde yaşayan insanlarla ölçülür. Bunu Arapçada şöyle bir söz var ifade ediyor. Şerefül me- mekan zulünün. Bu çok önemli bir söz bu. Şerefül mekanı bir mekanın, bir alanın, bir bölgenin Demiş. şerefi, değeri, kelami kıymeti, önemi bir mekânın o mekanda bulunan, yaşayan, ikamet eden insanların varlığıyla, şerefiyle eş değer taşı. İnsanlarıyla alakalı. 60 milyon insan var. Türkiye coğrafyası üzerinde yaşıyor. Bunun göçte bir İstanbul'da 15 milyon. Göçte diri 15 eder. Yani Türkiye haritasında, Türkiye coğrafyasında yaşayan her dört kişinin birisi nerede yaşıyor demektir? İstanbul'da. Her neyse, şey dediğimiz yok, ancak araştırmalar, araştırmalar var, insanların yaptıkları, ettikleri, yedikleri, içtikleri, aldıkları, verdikleri şeyler üzerinde çeşit çeşit araştırmalar var. Yapılan en son araştırmaya göre, resmi yazılarla, araştırmalarla tespit edilmiştir ki, 1994 yılını, 1995 yılına bağlayan bir sene içerisinde Türkiye'de 900 milyon litre şarap içilmiş. 900 milyon litre. Düşünebiliyor musun? Ve bu rakamla Türkiye yeryüzünde içki tüketen ülkelerin üçüncüsü olmuş. Dünyada en çok şarap içilen ülkenin üçüncüsü Türkiye. Varın kıyas edin. 4 milyon alkolik insan var. Alkolik yani hastahanelere de fedali oluyor. 4 milyon, 17 milyon da her akşam sarı biten insan var. 17 milyon. İşte memleketin Hollywood. Yine yapılan araştırmaya göre dünyada en çok sigara içen ülkelerin başında yer alıyoruz. En çok sigara içilen dünyada en başta Türkiye. Vallahi sigara içmenin sebebi cehalettir. Büyük cehalettir. Peki memleket bu hale geldikten sonra 900 milyon litre şarap içilen bir ülkeye Allahu Teala'nın rahmet mi edeceği, lanet mi edeceği mi siz kestirin. Lanet ile rahmet. Araştırın söyleyin. 900 milyon litre yağ, 60 milyon, içilen şarap 900 milyon. Siz Allah'tan ne bekliyorsunuz? Bu haldeyken, bu durumdayken, bu tutumdayken Allah'tan azap beklemeyeceksiniz de, ne bekleyeceksiniz? haşa böyle bir talebimiz yok. Allah azab istenmez. Allah'tan bela istenmez. Ama Allah'ın kanunları var. Bakın bir ayet باب الله. باب الله. باب الله. باب الله. باب الله. باب الله. باب الله. Kar yeten bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman Allah Teala dilediğini cezalandırır didiğini mükafatlandırır dilediğini azap dilediğini rahmetiyle halden hala
1: yapabilir
0: Allah dilediği gibi hareket edendir dilediği gibi Allah'ın iradesine, Allah'ın gücüne, kudretine hiçbir şey hariçten ve dahilden etki yapamaz. Allah öyle bir kudretdir ki hiçbir etki alanı içinde değil. Ama biz insanlar çeşitli etkilerin, tepkilerin, düşüncelerin, davranışların, sıkıntıların etkisi altındayız. Çeşitli güçlerin tefsiri altındayız. Anlamak mümkün değil. Çoğunu insan görüyor, çoğunu göremiyor. İnsanın ilmi sınırlı, aklı sınırlı, idraki sınırlı, iradesi sınırlı. Lakin Allahu Teala öyle değil. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ Bir memleketi, bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi harap etmek istediğimiz zaman, cezalandırmak istediğimiz zaman, helak etmek istediğimiz zaman. Böyle bir durumda Allah'ın kanunu şu. Allahu u Azimüşşan'ın kanunu, adeti, usulü şu. <gülüyor> o ülkenin, o bölgenin, o belgenin ileri gelenlerine Arapça, Mütref demek ileri gelen, Oranın eşrafı, oranın zenginleri, oranın amirleri, oranın başkanları, oranın müsteşarları, oranın önde gelenleri, ileride gelenleri. Ön safta olanlar. Yani protokolde, hani şimdi protokol var, törenlerde görüyorsunuz, en öne Cumhurbaşkanı'nın koltuğunu koyuyorlar. Sonra sunun, protokoldeki sıraya göre Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman o memleketin protokolde ön sırada yer alanlarına emrederiz. İslam'ı yaşayın. İslam'la. Allah'ın emrettiği İslam'dır. Allah'ın emrettiği adalettir. İnne Allah'a ye'mru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba Allah emreder. Adaleti emreder, fazileti emreder, İslam'ı emreder, beş vakit namazı emreder. وَيَنْهَا عَنُ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Teteliklerden, haramlardan, zinadan, fuhuştan, faizden, kumardan, bütün belalardan Allah men eder, nehy eder, yasak eder. اَمَرْنَا مِتْ O ülkenin azap edeceğimiz, azap etmek istediğimiz ülkenin İleri gelenlerine, protokolde, ön sırada yer alanlarına emrederiz. Müslüman olun, adil olun, namuslu olun, haksızlık etmeyin, hırsızlık etmeyin, yanlışlık yapmayın diye o memleketin ileri gelenlerine emrederiz. Emri tutarlarsa, emri dinlerlerse, Allah'ın emrine boyun eğerlerse, istikametlerini düzeltirlerse, İslam'a hizmete fırsat, kudret verirlerse Allahu Teala buyuruyor ki, ben azabımı kaldırırım. Azap gitti. Korkmayın. İlahi kanun bu. Yani toplumları, sosyolojik dedikleri toplumları cezalandırmakta Allah'ın adeti böyle. Önce ürkenin önde gelenlerine, makam sahiplerine, servet sahiplerine, komutanlarına, genel müdürlerine, amirlerine, bakanlarına, başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına emirlerimi veririm. Allah'u u Teala söylüyor. Açın okuyun teksikatlarına. Yanlışlık yapmayın, Allah'a isyan etmeyin, harama, günaha meydan vermeyin içkiye, kumara, faize, zinaya fırsat vermeyin. Allah'a isyanın yollarını kapayın. emerna <gülüyor> müfretiha. Ne müthiş ayet ya Rabbi. İtaat ederlerse, emirlere, hükümlere, esaslara, riayet, itaat, icabet ederlerse, mesele bitmiştir. Azab-ı ilahi kalkar gider. Ama itaat etmezlerse, dinlemezlerse, saymazlarsa, tutmazlarsa, yapmazlarsa ayet devam ediyor. فَفَسَكُوا ف۪يهَا O konuda verdiğimiz emirler hususunda fâsık olurlarsa, ne demek fâsık olmak? Yapmamak. Allah'ın emrine rağmen yapmamak. Şimdi mesela beş vakit namaz kılmak her mü'min akim baliz olmuş Müslüman kadınlara ve erkeklere Allah'ın teklifi, emri midir, değil midir? Emirdir. Cumhurbaşkanına da eğer ben Müslümanım diyorsa beş vakit namaz kılmak Allah'ın emridir. Sokakta temizlik işçisi de ben Müslümanım diyorsa beş vakit namaz kılmak da mükelleftir. Burada bir ayrıcalık yoktur. Yeter ki ben Müslümanım desin. Ve bu namazı kılmaya hiçbir mani yoktur. Namaz kılmaya hiçbir, namaz kılmayı terk etmek için, namaz kılmamak için, namazı terk etmek için hiçbir meşru sebep yoktur. Hastalık sebep değildir, rahatsızlık sebep değildir, devlet başkanı olmak sebep değildir, siyaset adamı olmak sebep değil, ben, ben siyaset adamıyım, namaz kılmam, Allah benden namazı sormaz diyemezsiniz. İslam'ın hükmü böyle, ne yapalım? Yani şimdi İslam'ı mı haşa kaldırıp otadan değiştireceğiz mümkün değil. İslam değişmez, biz değişeceğiz. Allah'ın Kur'an'ı değişmez fakat bizim insanlarımız değişecektir, Kur'an değişmez. Kur'an'ı Allah'tan başka değiştirecek kimse yoktur. Olmaz. Reform yapamazsınız, değiştiremezsiniz, hiçbir yerine müdahale edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim bozulmamış ki onu düzeltesiniz. Reform demek bozulmuş olan şeyi düzeltmek demektir. Kur'an bozulmadı, İslam bozulmadı. Nasıl reform yapacaksınız? Mümkün değil. Biz deyiseceğiz. (gülüyor) Sefesefû fîhâ. O ileri gelenlere emirlerimizi, hükümlerimizi onlara teklif ederiz. Şunları, şunları, şunları yapın. Şunları, şunları, şunlarda yapmayın diye emir ve yasaklarımızı onlara teklif ederiz. Onlar da kefes akufiya, faytahibiye, o emirleri dinlemezler. Dinlememek, eğer inkar, inkardan dolayı geliyor oluyorsa, o tabii felaket. Ona biz küfür diyoruz. Ama ben Müslümanım diyor hem Kur'an-ı Kerim'i bağrına basıyor, hem Kur'an-ı Kerim'i ötüp başına koyuyor, hem de Kur'an'daki hükümleri yerine getirmiyor, etmiyor. tutmuyor. İşte bunlar, fasık dediğimiz isyan içinde, fısk-ı fücur içinde bulunmak, tabiriyle Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. فَفَسَكُوا <gülüyor> Allah'ın emirlerini dinlemez olursa, dinlemeyince, yerine getirmeyince, terk edince, vazgeçince bakın 60 milyondan Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor sadece Türkiye için bunu konuşacak olursak <gülüyor> bir memleketi, bir bölgeyi beldeyi, ülkeyi, tıkayı, geografyayı bir arzı arzdan bir parçayı cezalandırmak, azaplandırmak helak etmek, batırmak, bitirmek istediğimiz zaman, o ülkenin yöneticileri kimse, ileri gelenleri kimse, amirleri kimse, beldenin belediye başkanı kimse, ülkenin başbakanı kimse, cumhurbaşkanı kimse, evvela İslam'ın icabını yerine getir diye onlara emrederiz bir Hazreti Allah. Evvela onlar. sonra, evvela mükret olan, önde olan, gözde olan, herkesin birdenbire Dikkatini çeken, sözü, sözü dinlenen, elinden mühür bulunan, yetkisi olan, etkisi olan, selahiyet olan insanlara evvela emrederiz, şunu şunu şunu şunu yapın diye Cenab-ı Onlar da yapmazlarsa, dinlemezlerse, yerine getirmezlerse, ciddiye almazlarsa ne olur? Se hakkı aleyhel kavul bizim azabımız o ülkeye tahakkuk eder ve belalar, musibetler, peyder pey oraya yağmaya başlar hakka, hakka ya hukku tahakkuk etmek. Yani gerçekleşir demeli. Ayet-i Kerime çok açık. Bir memleketin ileri gelenleri işte servet sahibi olanlar, trilyonerler, holding sahipleri, şirket sahipleri, efendim başkanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, müsteşarlar, genel müdürler, efendim generaller, erkan-ı harbiye reisleri hepsi ayete dahildir. E, şimdi, şimdi ayet-i kerime de Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'ın bu husustaki adetini ve cezalandırma usulünü, Kur'an-ı Kerim böyle. Ben evvela diyor, ceza vereceğim ülkenin, yerin dibine batıracağım ülkenin önce ileri gelenlerini seçerim. Onlara İslam'ı teklif ederim. Onlara emirlerimin tatbikatını evvela onlardan isterim. Cenab-ı Hak söylüyor. Bizim bir şey demeye hakkımız yok. Heyhat ki ne yazık ki hal Kur'an-ı Kerim'e göre hal böyleyken, Allah'ın sünneti böyleyken, Allah'ın adeti böyleyken biz de bizim memleketimize bakın. Memleketin en büyük zengininin, en büyük servet sahibinin, memleketin kaymağını yiyen, memleketin insanların parasını kulunu çeken en büyük zengininin oğlu Allah ve Resulullah düşmanı katridin peşinde koşuyor. Allah'ın değil, Hazreti Muhammed Mustafa'nın değil, katridin peşinden koşuyor. Siz şimdi Allah'tan ne bekliyorsunuz? Rahmet mi, lanet mi? Ne bekliyorsunuz ya? Müslümanlar kardeşler, garibanlar, efendiler. Müslümanlar vallahi alay Müslümanlarla bu adamlar alay ediyorlar, Müslümanları insan yerine koymuyorlar, görüyorsunuz hayatında patricin köşünde koşuyor, patricin elini öpüyor. Onun etrafında bulunuyor, onları ağırlıyor, onları uğurluyor, onlara Sırağan Sarayı'nda yemekler, mükellef, sofralar tertip ediyor. Ama öldüğü zaman leşinin kaldırılmasını da Müslümanlardan bekliyor. Bu hakaret değil mi Müslümanlara? Müslümanlarla alay etmek değil midir? Hayatını davurlara veriyor, hayatını katrıklara veriyor, hayatını hristiyanlara veriyor. Ölüsünü kim'e veriyor size? Ölüsünü Müslümanlara. Vay Allah'ın belaları. Vay Allah'ın lanet edecek adamları. Müslümanlar, ölüleri de Müslümanın, ölü. hayatları davurların, ölüleri Müslümanların. Böyle memleket Allah'tan ne istedim? Müslümanlar aklımızı başımıza alalım. Vallahi Allah'ın azabı bir kere defrendi mi başınızı kaldıramasın. Allahu Teala nasıl ki nimetlerini veriyor, veriyor, veriyor, verdiği nimetleri alması da Allah'ın diyor, kanunudur. Verdiği gibi alır. Veren de Allah'tır diyoruz, alan da Allah'tır. İyi hesap etmek lazım. Bakın işte Afyon'un dinarı neyse, tartışmıyoruz, bir anda, belki bir anda değil birkaç gün sallanmış, sallanmış neyse baba, çocuklarının sallandığı beşik zannetmişler fukaraların, her neyse sonunda işte şiddeti artınca 40 bin nüfuslu dinarın yarısı gitti. Apartmanı olanlarla olmayanlar depremden sonra eşit hale geldiler mi, gelmediler mi? Soruyorum ya size. Apartmanı olanlar vardı, olmayanlar vardı. el sahibi olanlar vardı, kiracı olanlar vardı. Sonunda hepsi aynı hale, eşit hale geldiler mi, gelmediler mi? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Hangi mülkiyetin kavgası? Mülkiyet Allah'ındır ya! Neyin kavgasını veriyorsunuz? Neyin hesabını yapıyorsunuz? لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerinde, yerinde mülkiyeti, tasarrufu Allah'ındır. Bütün bunlar manasız mı oluyor zannediyorsunuz? Bütün bunlar gayetsiz, anlamsız mı oluyor zannediyorsunuz? Bunlar ibrettir, örnektir, dehşettir, alamettir, işarettir. anlamlı anlamak, anlamak zorunda olduğumuz işler var. Allah-u Teala sık sık Kur'an-ı Kerim'de lillahi mülkü semavati vel az ayetleri ve benzerlerini çek tekrarlıyor. Mülkiyet iddiasına dikkat ediniz. Velenin de alanında Allah olduğunu her bir afet her bir musibet gösteriyor. Ama ders alan yok. Hala eşya kavgası madde kavgası hala merhametsizlik hala acımasızlık, hala yanı başındaki insanlarla insanlara ilgisizlik. E bir taraftan Allah'ın Resulü, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. İlhamu men fil ard men fil sema Ey insanlar yeryüzündeki mahlukat Habilere, yetimlere, öksüzlere, dikarelere, fakirlere, naçar olanlara merhamet edin, edin, edin, edin ki verham kümlen fissema, de size merhamet etsin. Yeryüzü sahipsiz değil. Bu mülkün hakimi Allah'tan başkası değil, rüzgarları, yağmurları, Depremleri sevk idare edendi kudret var. Kendi başına değil, kendi bildiğine hiçbir şey tahakkuk etmiyor. Efendiler soruyorum, rüzgar esiyor mesela. Adına biz rüzgar diyoruz, hava. Esiyor. Esdiği zaman rüzgar diyoruz. Düşünün bu esen hava. Normal değil de Allah göstermesin. Saatte bu esen rüzgara yön veren Allah, esen rüzgara yol veren Allah, esen rüzgarın dizginini elinde tutadı Allah. O esen rüzgarın süratini artırsa, samiyede yahut dakikada 100 kilometre, 200 kilometre ile bu rüzgari estirse, sizin eviniz barkınız kalır mı kalmaz mı? Tesadüfen mi esiyor zannediyorsunuz? Esen rüzgar esmeye başlasa da hiç arkası kesilmese beş gün, on gün rüzgar o beldede, o ülkede esse arkası gelmese bütün hayatınız kurur, suyunuz, hayatınız biter. Aksini de düşünmek mümkün. Hiç rüzgar esmese Havada hiç bir hareket olmasa, teker teker boğulursunuz. Teneffiş edemezsiniz. Hiç yağmur yağmasa, yağmasa, yağmasa helak olursunuz. Yağmur yağmasa ya, yine helak olursunuz. Ayarlayan kim? Planlayan kim? Hesaplayan kim? Merhameti, acımayı ayarlayan kim? Dizginler kimin elinde? yeryüzü küre-i arz dediğiniz bu alem sahip siz mi zannediyorsunuz? Rastgele mi dönüyor? Tesak. Bütün kitaplarda okuyoruz, okutulduk ama İslami hakikatlere milli eğitim sistemin sırtını çevirdiği için bu anlayış tabi bu istikamette gelişmedi. Efendim, dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Başka kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş'in de etrafında dönüyor. Nasıl dönüyor? Bu ekseni tespit eden kim? Dünyayı şaşmadan, taşmadan, çatışmadan, hiçbir aksiliğe rastlamadan yörüngesi etrafında döndüren kim, dolaştıran kim? Kim? Bana bunu cevabını söyle. Dünya ile Güneş'in arasını mesafesini ayarlayan kim? Bilim adamları konuşuyor. Allahu Teala dünyayı Güneş'e öyle ayarlanmış, öyle planlamış, öyle hesaplamış ki bugünkü ayarlandığı noktadan birkaç santim daha Güneş'e yakın olsaydı yerimizindeki bütün okyanuslar buharlaşır, hayat kalmazdı. Bugünkü ayarlandığı noktadan dünyamız Güneş'ten birkaç santim daha uzakta olsaydı okyanuslar, denizler donar yine hayat kalmazdı. Bu hassas dengeleri koyan kim? Niye okullarda tabiat bilgisi böyle okutulmuyor? Niye okullarda coğrafya için böyle okutulmuyor? Allah desek bir şey de olur? Okutulmuyor. Allah'ın fakiri, talimi, tedbiri olmadan mümkün mü? Geçenlerde neredeydi? Trafik haftası mı? Trafikle alakalı bir toplantıda bir bezin üzerine kocaman bir yazı yazmışlar. Ona ne diyorlar? Pankart mı diyorlar? Ne diyorlar? Bezin üzerine yazı yazıyorlar. Ve getirmişler koymuşlar salona. Okudum aklım durdu. Vatandaş diyor trafik kazalarında ölmek kader değildir. Kaderle Allah'la bir alakası yoktur diyor. Koca bir pankart. Vatandaş trafik kazalarında ölmek kader değildir. Diner defreminde ölmek kader kötü nedir? Nedir peki ya? Nasıl izah edeceksiniz? Ve kimse Cenab-ı Hakk'ı hatırlamıyor. Düşüncemizi, inancımızı, davranışımızı Allah'ın hükmü üzerine Kur'an'ımız yok. Herkes kendi kafasına, kendi anlayışına, basit mahlukata irca ediyorlar. Dinar detreminde dikkatimi bir şey çekti. Oranın cumhuriyet savcılarından bir tanesi. Pakrın şekline aynen tazıya benziyor. Tazı gibi bir adam, savcı. Köpek besliyormuş. Evinde köpek besliyormuş. Tabi adliye lojmanlarında savcıların ve hakimlerin kaldığı lojmanlarda oturuyor ya bir de köpek besliyormuş. Komşuları bu köpeği istememişler. Biz demişler lojmanda köpek istemiyoruz. O da dinlememiş, nihayet lojmandaki köpek istemeyen komşuları bu savcıyı mahkemeye vermişler. Mahkeme, komşuları haklı bulmuş, köpek bu lojmandan çıkacak diye hakim karar vermiş. Savcı da neyse saygı göstermiş hakimin kararına, köpeğini karısını almış çıkmış. Daha yakın zamanda çıkmış. Arkasından tabi Dinar depremi geldi. Evvela hepinizin gördüğü gibi devletin binaları tamamen hastane çöktü, adliye çöktü, adliye lojmanları köpünden çöktü. Emniyet binası çöktü, tabi bu köpeğiyle lojmanı boşaltan kişi de lojmanda olmadığı için ölmemiş tabi, dışarıda kaldığı için ölmemiş. Ben diyor hayatımı bu köpeğe borçluyum diyor, Allah'a borçluyum demiyor da köpeğe borçluyum diyor ya, şu Ben bu köpeğe minnettarım diyor, bak hiç Allah yok! Allah yok memleketin bir savcısı bu hale gelirse hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi bu hale gelirse milli eğitim sisteminden onun çarkından çıkan bu hale gelirse memleket de hale gelir ben hayatımı köpeğe boşluyorum diyor hiç Allah'ın takdiri yok hiç Allah yok ağzına Allah'ı almıyor Müslümanlar durum hiç iyi değil Bakın yani ibret almıyoruz demiştim biraz evvel. Olaylardan ibret almıyoruz, olaylardan ders almıyoruz. Erzincan depreminde de evvela devlet binaları yıkıldı. Ya buna bir mana verin. Demek ki devlet hırsızların işgali altında. Devletin çarkını çevirenlerin tamamı hırsız, hırsız, hırsız. Gelin bunu anlayalım. Ne var bunu anlamamakta? İşte depremde en evvel devletin ihale ettiği binalar çöktü mü çökledi mi? Allah'tan bir değil mi? Sistemin çöktüğünü göstermiyor mu? Rejimin çöktüğünü göstermiyor mu? Yönetimin ne hale geldiğini düşünün ya! Bir hafta oldu 40 bin nüfuslu binara daha yeterli çadır gönderilemedi. İstanbul'da 15 milyon insan yaşıyor. Deprem olsa Nereden çadır gelecek? Niye gideceksiniz? Kim sizi ve sizin yaralarınızı kim saracak? Kim sizi kucaklayacak? Kim sizi ihya edecek? Hani devlet, hani idare, hani sistem, hani bitse hani hazine? Müslümanlar, niçin bu hale geldik? Niçin ibret alamaz hale geldik? Niçin olaylardan ders alamaz hale geldik? etrafımızı göremez hale geldik. Bizim Allah aşkına yüzlerce insan ölüyor, hiçbir kaydı, korku yok kimsededir. Tevbe, istiğfar, Allah'a sığınma eylemi işareti yok. Hala şerefsiz bir takım televizyon kanalları vur patlasın çal oynasın program yapıyorlar. Ya biraz utanın, biraz utanın şerefsizler. Yüzlerce insanımız ölüyor. Yüzlerce insanımız, binlerce insanımız yıkılıyor, yok oluyor. Muazzam bir inçisara, korkuya, endişeye, şoka uğruyor. Hala televizyonların hangi kanalını açsan vur patlasın, çal oynasın. Bu kadar insan bu hale gelmemeli. Böyle millet olmaz. Hani insanların insanların acısıyla, sancısıyla, insanların detleriyle betlenecektiniz. Hani insanların, efendiler bunları yapmak imana dayanır. İmanla alakalı bir şeydir. Bence imana sorarsanız dinardaki deprem tabii korkus bir şey. Bir anda her şeyiniz kayboluyor. Bir anda her şeyinizi kaybediyorsunuz. Allah kimseye vermesin. Korkunç bir haber. Fakat neticesine bakıyorsunuz. Böyle bir hadisenin vuku sırasında insanların ilk sığınacağı yer hastahane olması lazım. Evvela hastahane çöküyor. Böyle durumlarda insanların emniyet müdürlüğü binasına sığınması lazım. Evvela emniyet müdürlüğü çöküyor. Fesubhanallah. Şimdi ibret almaz mısınız? Demek ki esas deprem, toprağın üzerinde meydana gelen deprem değildir. Deprem, insanların vicdanında olan depremdir, en tehlikeli deprem, vicdanlardaki depremdir. Allah korkusunun çıktığı bir vicdanda, kimsenin göremediği en büyük deprem olmuştur. O her şeyini kaybetmiştir. Depremi arazide aramayın. Depremi çakılda, kumda, silemitte, tuğlada aramayın. Depremi vicdanlarda arayın, depremi imanlarda arayın, depremi yüreklerde arayın. Yüreğinden Allah korkusu çıkmış bir adam, en büyük depreme uğramıştır. Ve depremin afeti budur. Yoksa tuğla, taş, beton çökmüş, batmış bunlar bir şey değil. Esas vicdanlarda deprem var, gönüllerde deprem var, merhamet gitmiş, hak hukuk duygusu gitmiş, namus gitmiş, Allah korkusu gitmiş. Ve esas deprem işte burada, toplumda deprem, milli eğitim sisteminde deprem, yeterli insan yetişmiyor, Allah'tan korkan bir genel müdür olmuyor. Nerede olacak? Eğitim yetmiyor, sistem yetmiyor nesillerimizi, yavrularımızı rahatlıkla teslim edeceğimiz bir sığındıracağımız bir yer yok. Düşünün ki orta okullara, liselere kadar, orta okullara kadar uyuşturucu hızla yayılıyor. Alkol yetmedi, sigara yetmedi, alkol yetmedi şimdi uyuşturucu yayılıyor. Demin söyledim, dünya üzerinde 182 tane Devlet var, millet var. 182 milletin içinde dünyada en çok içki içen, alkol tüketen millet. Var. Böyle bir milletin Allah'tan istediği ne olabilir? İçkiyi bırakmadıkça, alkolü terk etmedikçe, alkollü içkili yerlere gitmeyi terk etmedikçe hiçbir gün tövbesi kabul olmaz. Tövbemiz kabul olmaz. Mümkün değil. Dünya milletlerinin ve devletlerin içerisinde alkol tüketiminde üçüncü. Öbür taraftan da evet, milletinin yüzde 99'u Müslümanmış. Sen silahı var mı Bizde 99'u Müslüman olan ülke alkol tüketiminde üçünüz üçüncü olur mu ya? Bunu akıl gülür. Benim almıyor. Rüzarın 94 ila 95 yıl arasında tüketilen içki miktarı, şarap miktarı 900 milyon litre Türkiye'de. 900 milyon litre içki tüketilen ülke Allah'ın rahmetine mi, Allah'ın azabına mı müsaat olmuştur? Takdiri size bırakıyorum. Cenab-ı Hak daha nice bu gibi belalardan, azaplardan, gazaplardan, felaketlerden Ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun. Kardeşler, kış geliyor, soğuklar başladı. Diyorum ki, soğukların şakası olmaz. Her hastalığın başı ve sebebi soğuklardır. Vallahi benim haberim var, birçok memur kardeşlerimiz, işçi insanlarımız, dul, yetim, etsiz insanlarımız, şimdi kıvranmaya başladı. Odun ve kömür derdine düştüler. İmkanı olan kardeşlerimiz Allah ve Muhammed Mustafa aşkına ne yapıp etsin en az üç kişinin, beş kişinin odun ve kömürünü alın adamın evine teslim edin cenneti de Allah'tan satın alın. Yapın bu hizmeti, yapın bu iyiliği. 3 tane memur var ki tanıyorum fırıl fırıl pırlanka hırsızlık bilmezler, yalan bilmezler yapışmışlar. Epeyme ki hocam bu sene odun ve kömürümüzü Allah aşkına temin edilmesine sen sebep olabilir misin? Tebişanız diyorlar. Ben de içinizden üç tane hayır sahibi bekliyorum. Bu kardeşlerimizin kömürünü alıp koyalım da inim inin inlemesinler. Başımıza bela gelmesin inşallah. Hatta teala cümlemizi ehli hayırla beraber ehli cennet olmaya namzet eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim bu arada da Kürlü hastalarımız var. Beyin hastası, akciğer hastası, karaciğer hastası, böbrek hastası, haftada dört kere gidip, diyaliz makinesine girip yaşama savaşı veren kardeşlerimiz var. Hepsinin de şifaya kavuşması için bizden dua istiyorlar. Hatta teala ehli imanın hastalarına en acil şekilde şifalarını ihsan eylesin. <Gülüyor> Amin velhamdülillahi rabbil aleminel fatiha. Birisi yani, olmayan Türkiye. Bin yıllık tarihiyle yeryüzüne hakim olmuş bir millet halindeyken, Kore'nin haline bakın, Türkiye'nin haline bakın. Eğer bu hadise Müslümanları bizim insanlarımızı rahatsız etmiyorsa, vicdanlarımız ölmüş demektir. Şahsiyetimiz ortadan çatmış demektir. Upaş duymamız lazım. Bakın mesela, daha 30 yıllık bir zaman içerisinde bağımsızlığına kavuşmuş devletlerden, milletlerden birisi de Malezya. Malezya'yı zannediyorum hacı efendiler, hacdan iyi tanırlar, çok hacca geliyorlar, Malezyalılar. Asya'nın taa bilmem neresinde, uzak Asya'da bir memleket, bir millet, Malezya. Vallahi bu Malezya'nın adı, sanı yoktu. Sömürgeydi. İngiliz sömürgesi. bir millet. Sömürge bir millet. Tarihte adı, sanı olmayan bir millet bakın bugün sanayileşmiş ve kendi yüzde yüz yerli ve milli otomobilini kurmuş durumda. Dünyaya araba satacak hale gelmiş durumda. Bizim niye böyle bir imkanımız? Bizim niye böyle bir teknik hamlemiz, heyecanımız, kalkınmamız yok. Bunu düşünen her Müslüman bu halden, bu tutumdan, bu durumdan rahatsızlık duyması lazım. Rahatsızlık duyuyoruz. Peki bir Japonya gibi, bir Kore gibi, bir Malezya gibi kalkınmamıza Milli otomobil sanayini kurmamıza, kendi kaynaklarımızı işletmemize, kendi insanlarımıza iş bulmamıza mani olan neydi? Ne engel oldu da kalkınamadık? Engel olan, mani olan, köstek olan neydi? Kardeşler burada şu noktayı açık olarak konuşmak lazım. Bu hale, Cumhuriyet kurulduktan bugüne kadar, bugünkü noktaya gelişimizde sanayileşememişiz, milli kaynaklarımızı kendimiz işletemiyoruz, petrolümüzü kendimiz bulamıyoruz, kaynaklarımızı kendimiz işleyemiyoruz, demirimizi, çeliğimizi işleyemiyoruz, tankımızı yapamıyoruz, uçağımızı yapamıyoruz, otomobilimizi yapamıyoruz, topraklarımızı ekemiyoruz, bu hale gelişimizde dinimizin yani İslam'ın asla hiçbir etkisi olamaz. Yani Türkiye'nin bu hale gelmesinden kimse dini, İslam'ı veya hocaları veya Müslümanları sorumlu tutamaz. Niye? 70 senedir dinle devlet ayrı mı değil mi soruyorum size? Din ayrı devlet ayrı. Dini karıştırmamışsınız. İslamı karıştırmamışsınız. Efendim din ayrı, devlet ayrı. Ha bugünkü duruma, bugünkü hale gelişimizde İslam'ın hiçbir kusuru yok. Karışamadı. Beş yıllık kalkınma planlarına en ufak bir din alimi, dini esas sokulmadı, din karıştırılmadı, din yaklaştırılmadı. Hüsinnin, hiç unutmam çok sevdiğim bir Baş yazar var, ismini bu da söylemiyeyim, değerli hassasiyetli kültürlü bir baş yazar, halen bir gazetede baş yazı yazıyor. Onun hanımı Amerika'da güneş enerjisi üzerine ilmi eğitim yaptı, docent oldu, güneş enerjisinden faydalanma alanında bir numaralı mukasirs, ilim adamı olarak Türkiye'ye döndü, fakat. Bu kabıncağız başörtülüydü, Amerika'da başörtülü okudu, Cambridge Üniversitesi'nde başörtülü okudu. Hiçbir Amerikalı başörtülü diye bu kadına asla engel olmadılar. Baş, başörtüsüne değil başına, beynine, aklına baktılar, aklına itibar ettiler. Doçent oldu, Türkiye'ye geldi, başörtüsü olduğu için hiçbir fakültede ona yer vermediler, görev vermediler, sorun vermediler. Başını açmadan fakülteye giremesin dediler. O da açmadı ve giremedi. Tövlenin evinde oturuyor. Böyle bir memleketteyiz. Demek ki bugünkü durumdan, bugünkü tutumdan, bugünkü utanç verici tablodan İslam'ı sorumlu tutamazsınız. Yetmiş senedir din ayrı, devlet ayrı. Başka tür mizahı yok bu işin. din İslam'ı sorumluluklamak, efendim biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık diyemezsiniz. İslam zaten söz sahibi değil devlette. İslam'ın söz sahibi olma vasfı yok ülkede, yönetimde, din ayrı devlet ayrı. Kendi başına karar veriyor, İslam olmadan, Kur'an olmadan, hoca olmadan İslam'ın esasları, iman esasları, amel esasları dikkate alınmadan, itibar edilmeden kanunlar çıkıyor. Kalkınma hamleleri ama netice siyasko, hiç şey yok. bir şey yok. Yoksa fabrikalar kuruldu doğuya, güneydoğu'ya. Süt fabrikaları kurdunuz da, hayvancılıkla alakalı teknolojiyi getirdiniz de, süper üretim yapan tarım teknolojisini getirdiniz de traktörleri getirdiniz de Müslümanlar kabul etmedi mi? Hayır! Müslümanlardan hiçbir tetçi gelmedi. Müslümanlar kalkınmanın, döğmenin, yükselmenin daima yanında yer aldılar. Bizim mensup olmakla şeref duyduğumuz Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki günü eşit geçen aldanmıştır diyor. <messizlik> Men istevâ yevmâhu fehüve magbûnun Keşkesu hadisi şerifi bütün iş yerlerine asabilsek. Ticarette, ilimde, sanatta, sanayide, ibadette, ziraatta, her alanda İki günü eşit geçen aldanmıştır. İki günü eşit. Yani gün perşembeydi bugün cuma. Bugünkü çalışman, kazancın, ilerlemen, mesain dinden daha fazla olması lazım diyen bir dinin mensupları kalkınmanın, ilerlemenin aleyhinde olamaz. Zaten böyle bir şey de görülmemiştir. Yetiştirememiştir eğitim sisteminiz hala yerine oturmamış. Her gelen bakan bu kadar temelsiz, esassız, bu kadar istikrarsız bir zeminde ne adam yetişir, ne eleman yetişir, ne mühendis. İslamı bugünkü halimizden sorumlu tutamayız. Çünkü din İslam, 70 senedir devlete karışmıyor. Din-Devlet ayrı, dinin işi ayrı, devletin işi ayrı. İslam'ı sorumlu tutamazsınız, hocaları sorumlu tutamazsınız, mümkün değil. Peki, işçilerimiz mi acaba yetersiz, insanımız? Hayır! İnsanımızı da sorumlusamayız. Bakın ilkokulu bitiren var, bitirmeyen var. İlkokul mezunu diyelim seviyesinde. İnsanlarımızı 1960 yılından itibaren Almanya'ya işçi olarak gönderdik. Hepiniz biliyorsunuz işçiler 1960'tan sonra Avrupa'ya işçi olarak gittiler. Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg neyse. üniversiteden mezun olmamış, çoğu lise tahsili görmemiş, ortaokul tahsili görmemiş, sadece ilkokul mezunu olan bu işçilerimiz, bu insanlarımız gittikleri Almanya'da vallahi muvaffak oldular, girdikleri bütün fabrikalarda başarıyla çalıştılar. <gülüyor> Ve şu anda dünya milletlerinin en akıllı, en zeki en başarılı, en dürüst işçileri Almanya'da Türk işçileridir. Bunlar kafasız olsaydı bunlar başarısız olsaydı bunlar yetersiz olsaydı bunlar sahtekar olsaydı hepsini Almanya'dan kovarlardı. Almanya hala tutuyor. Almanya yaramaz adamı tutmaz. Akılsız adamı tutmaz. Başarısız adamı tutmaz. Disiplinsiz adamı tutmaz. O halde bugünkü hale gelişimizden işçilerimiz de sorunu değildir. İşçi sorun değildir. Dinimiz sorun değildir. Dinimiz kalkınmayı teşvik ediyor, yükselmeyi teşvik ediyor. Zengin olmayı üretmeyi teşvik ediyor. Temelde teşvik ediyor. Soruyorum size İslam'ın şartı kaçtır diye soruyorsunuz. Beştir diye cevap alıyorsunuz. İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet, namaz. Oruç, hac, zekat, İslam'ın beş şartının bir defa, iki tanesi, zengin olmayı gerektiriyor. Hacca gitmek için zengin olmayı gerektiriyor. Zekat vermek, zengin olmayı gerektiriyor. Oruç tutmak, yine zengin olmayı. Fakir bir adam, mutfağında yiyecek maddesi olmayan, muzdolabında etten süte kadar, tatlıdan yağlıya kadar yiyeceği olmayan bir fukara adam, Zaten mecburi oruç tutuyor. Oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur. Oruç, zengin insanların nefsini trenlemek için bir tedbirdir. O halde İslam'ın beş şartından üçü, oruç, hac ve zekat, zengin olmayı gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Tam nerede İslam'da fakirlik? Fakirlik yüz karasıdır. Pembenlik karasıdır. Zillete düşmek yüz karasıdır. Âlemi İslam'ın yüz tarası cehalettir, fakirliktir, sefilliktir, İslam kabul etmiyor. Peygamberimizin ciddi hadislerinden birisi de bu konuda "Kâdel fakru en yekûna küfrâ" diyor. Fakirlik o kadar kötü, fakirlik o kadar belalı, çileli bir hadisedir ki fakirlik neredeyse kafirlik olacaktı bu peygamberimiz. Neredeyse kafirlik olacaktı fakirlik. Fakirin olur ya? Hayrı olmaz, hasenatı olmaz, zekatı olmaz, hacı olmaz, orucu gerçek manada tecelli etmez. Fakirin olur? Onun için, İslam üretmeyi emrediyor, zengin olmayı emrediyor. Bir lokma, bir hırka felsefesi İslam'a iftiradır. E, İslam'a iftira edilmiş. Kalkınmanın, icat etmenin, yeni keşifler yapmanın, ilmi ilerlemenin bir numaralı teşvikçisi İslam olmuştur dünya. Onun için diyorum ki, şu cami mesela sanayi camisidir. Bakın biz sitenin içerisindeyiz. Sanayi sitesi burası. İMES diyoruz, İMES mutlaka bilirsiniz i̇ e Dört tane harfi bir araya getirmişler, imes yapmışlar. Dört tane kelimenin baş harfidir bu imes. İ İstanbul, M madeni, E eşya, S sanayi, İstanbul madeni eşya sanayi kelimelerinin baş harfleridir imes. Yani burası sanayi şiştir. Ne olması lazım? Buranın sanayicileri, buranın atölye sahipleri, buranın mühendisleri, buranın ustaları, buranın kalfaları, İstanbul'da bir numara olması lazım, bir numara. Örnek olması lazım, model olması lazım. Müslüman bir sanayici olarak bütün bir ülkede kılavuz olmamız lazım. Kalkınmayı, ilerlemeyi, ilmi metotları, ilmi usulleri desteklememiz lazım. Zaman zaman konuşuyoruz, diyorum ki gelin ey imes sanayicileri, imesin sahipleri bu sanayi harcısının, sahipleri, Müslüman insanlar hamdolsun namaz kılıyorlar abdest alıyorlar, ibadet ediyorlar mümin insanlar gelin bir atılım yapalım gelin bir hamle yapalım Türkiye'mizde öyle ustalar var ki öyle kalfalar var ki öyle sanatçılar var ki neyi verirseniz verin onu yaparlar, demiri, çeliği oyalar, işlerler yaparlar bunlar destek bekliyor bunlar teşvik bekliyor Bunların elinden tutmak lazım. Ne yapalım? Gelin imeste bir vakıf kuralım. Vakıf, kalkınmak isteyen, bir şey icat etmek isteyen, bir keşif yapan, bir buluş yapan, ilmi bir metot hazırlayan kişilerin elinden tutacak vakıf kuralım. Sanayi vakı kuralım. Buluş vakı kuralım. Kalkınma vakı kuralım. Servetimizi, imkanlarımızı, Milletin, memleketin gelişmesinde, çalışan insanların, icat yapacak olan gençlerin, ustaların zihnini, beynin işletmesinde destek sağlayalım. Ama herkes kendi yerinde sayılıyor. Geçen senenin imkanlarıyla, bu senenin imkanlarını kıyaslıyoruz, tam tersine geri gitmişiz. Geri gitmişiz. Bu sene geçen sebeben geride kalmışız. Ziromuz eksik, usulümüz eksik, işçiyi çıkartmışız, imkanlarımız azalmış, halbuki atması lazımdır, çoğalması lazımdır. Üretmemiz icap ederdi. Vallahi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yine çok sahih bir hadisinde buyuruyor ki اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السِّفْلَى Çok mühim hadis bu. Arapça ''yed el'' demek, ''el yedül ulyâ'' yani yukarıdaki el, ''hayrun'' daha hayırlıdır. Allah katında daha itibarlıdır, hayırlıdır, sevimlidir, daha çok Allah'ın hoşuna giden bir eldir, yukarıdaki el. Hangisinden? ''hayrun'' daha hayırlı, daha faziletli, daha itibarlıdır. Miner, yedi, süfla, aşağıdaki elden daha hayırlı. Ve-